0: Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Kesempatan ini Tuhan berikan Bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman mu ya Tuhan Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman mu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita malam ini menarik untuk kita pikirkan sama-sama. The difference. The differences between divine calling of God and personal ambition. Jadi memang ini hal yang sering kali orang tanya. Bagi kami hamba Tuhan sering kali ada yang nanya, Pak jadi sebenarnya apa sih kehendak Tuhan bagi saya? Ada lagi yang bertanya, kalau saya pilih ini Pak bagaimana? Apa Tuhan mau ini buat saya? Sehingga memang ...menjawab pertanyaan ini, apa bedanya akan butuh waktu untuk bisa dijelaskan bersama. Malam ini saya hanya akan memberikan mungkin kepada kita prinsipnya. Karena kalau kita mau bahas kasus per kasus, itu hal yang sangat spesifik. Tapi apa sebenarnya yang menjadi dasar yang paling membedakan apakah ini sekedar ambisi pribadi... Atau kata anak generasi milenial sekarang ambis gitu ya. Cuman ambisi aja. Ataukah ini betul adalah kehendak Tuhan? Jadi bicara tentang ini panggilan Tuhan bagi kita. Nah saya akan mendasarkan dengan satu bagian firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama saya mau pakai istilah yang mungkin lebih... Lebih gampang diingat lah ya, karena ternyata Alkitab juga bicara ambisi. Jadi jangan takut dengan ambisi, karena kalau kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata ambisi sendiri berarti adalah hasrat, keinginan yang besar untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Jadi mungkin lebih gampang kita membedakannya begini, apakah ini ambisi Kristen? Atau itu ambisi duniawi. Karena semua kita sebenarnya punya ambisi. Ya, Jadi saya akan bicara tentang Christian Ambition. Kalau Bapak Ibu tertarik lebih jauh, saya mengambil beberapa materi ini dari buku tentang Khotbah di Bukit. Ditulis oleh John Stott. Satu bagian di dalamnya dia bahas tentang Christian Ambition. Jadi kalau kita lihat... Ini adalah kaitan hotba di bukit Di dalam hotba di bukit Yesus bicara kepada murid-muridnya Nah kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang Yesus bicarakan Yang pertama misalnya Dia membicarakan tentang karakternya Pengikutnya Karakternya orang Kristen harusnya bagaimana Lalu nanti dia bahas lagi Bagaimana pengaruhnya orang Kristen harus sebagai garam Sebagai terang Lalu nanti bicara cukup panjang mulai dari pasal 5 ayat 17 sampai 48 bicara tentang kebenaran Kristen. Seperti apa harusnya? Lalu nanti pasal 6 itu bicara kesalehan Kristen. Dan bagian berikutnya ini. Tema kita hari ini ya, ambisi Kristen dan Dia bicara juga komunitas Kristen dan terakhir komitmen Kristen. Jadi saya pikir salah satu bagian yang penting untuk kita pelajari kaitannya dengan identitas kita sebagai orang Kristen, pelajarilah khotbah di bukit. Dan di dalamnya Tuhan Yesus memberikan satu bagian pengajaran apa bedanya Ambisi yang Kristiani Dan ambisi yang duniawi Nah ini yang Saya harap hari ini Kita bisa melihat tentunya ambisi Kristiani dikaitkan dengan Apa yang jadi tema kita itu adalah Apa yang Tuhan kehendaki Divine calling Tetapi ambisi Yang semata-mata duniawi Itu ambisi yang Tuhan tidak inginkan Jadi Mari kita bukan membuang ambisi, saya pikir bukan itu tujuan sesi ini. Tapi mari murnikan ambisi kita sehingga boleh selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Mari kita baca sama-sama di dalam bagian Matius 6. Kita akan lihat ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. <tuh> Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca bergantian ya. Saya baca ayat 19. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian baca ayat 20. Kita bergantian sampai ayat 34 ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi nengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.. Karena dimana hak hartamu berada di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu, perhatikan ya, karena itu berarti karena yang atasnya. Jadi kadang-kadang kita baca ayat 25 ke bawah, kita lepaskan dari atasnya. Perhatikan kata yang digunakan ayat 25. Karena itu, karena yang atas tadi. Aku berkata kepadamu janganlah kuatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu jauh lebih, hidup itu lebih penting. Daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun Alku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu jadilah
1: sama saya tidak mengapa. Allah kita memiliki sudah tahu. Kau akan membutuhkan semuanya
0: itu. Nah ini ayat yang biasanya jadi ayat kuncinya ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali memperhatikan bagian ini... ...Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang mengikut dia, itu berarti termasuk kita saat ini. Dia mulai dengan memberikan, kalau saya pakai istilah yang digunakan dalam bukunya John Stott... ...dia menggunakan istilah Christian Counter Culture. Di tengah-tengah dunia dengan segala macam budaya yang ada... Tuhan seolah-olah berkata, kamu orang Kristen jangan seperti dunia. Harus beda. Harus punya counter culture. Atau bahasa lainnya budaya tandingan. Kalau semua orang ngejar ambisi pribadi, bedanya apa sama kita? Lalu Tuhan Yesus mulai mengajar dengan beberapa bagian. Pertama dia bicara dua macam harta. Kenapa nah, sih ngomong harta? Saya pikir Yesus sedang mau menyatakan harta itu apa yang kamu simpan di bumi. Jadi ini bicara tentang dua hal. Yang kekal dan yang sementara. Harta di bumi bisa dirusakkan oleh ngengat dan karat. Harta yang kekal simpanlah itu di surga. Dan perhatikan kalimatnya ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Loh apakah berarti kita nggak boleh punya harta? Boleh. Ini sedang bicara ketika hati kita hanya terpaut kepada apa yang ada di bumi. Karena itu Yesus berkata ayat 21 dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada. Kalau yang kita pikirkan cuma sekedar yang sekarang ini, saudara, maka saya pikir kita akan seperti yang Yesus bilang gitu ya. Nah, berikutnya, dia bicara dua macam penglihatan. Kenapa ngomong ini lagi? Dia bilang ada masalah mata di situ. Saya pikir ini juga bukan mata dalam arti fisik, tetapi mata dalam arti mungkin kita melihatnya lebih luas sebagai... Visi, penglihatan. Jadi kalimatnya mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruhnya. Dan kemudian dia bicara tentang dua tuan. Kenapa Yesus ngomong ada dua? Harta di surga, harta di bumi. Mata yang terang, mata yang gelap. Lalu dia bicara, tidak mungkin seorang melayani dua tuan yang satunya Allah yang satunya Mamun. tidak mungkin Saya pikir Yesus mau kita belajar memilih bahwa di dalam hidup ada banyak sekali pilihan tapi sebenarnya kalau kita mau menyederhanakan semua pilihan sebenarnya pilihannya cuma dua Fokus kepada Allah Fokus kepada hal-hal yang kekal, fokus kepada terang, fokus kepada dia Allah. Berarti fokus kepada surga, yang satunya fokus kepada yang di bumi. Dan ini yang Yesus sedang sampaikan sehingga nanti ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kalau teman-teman lihat ini Yesus bicara juga tentang dua macam ambisi. Makanya saya ingatkan tadi. Perhatikan kata hubungnya. Karena itu. Kalau kamu sudah bisa memilih. Bahwa memilih yang fokus adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka tentunya ini bukan hal yang sulit lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya kita bisa gampang sekali memahami tema kita kalau lihat bagaimana manusia yang awalnya Allah ciptakan begitu indah, sesuai dengan gambar Allah, begitu mulia, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. Maka perhatikan yang namanya ambisi Kristen adalah ambisi untuk berfokus kepada Allah dan kerajaannya, Dan semua ambisi duniawi adalah sekadar ambisi yang hanya untuk saat ini hanya untuk memuaskan keinginan semata-mata. Jadi kalau teman-teman mau tahu bedanya, ya ini bedanya. Dari mana saya bisa lihat apakah ambisi saya ini ambisi yang benar atau tidak? Lihat dulu. Apakah kita berambisi Hanya demi hal-hal yang sementara. Loh, apakah saya tidak butuh hal-hal yang sementara? Teman-teman butuh makan? Tadi makan-makan dulu di luar ya. Butuh minum? Butuh pakaian? Betul. Bahkan Yesus berkata semua itu ada dan Tuhan sediakan. Tapi ingat fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau sedikit berhenti di bagian ini. Untuk kita bisa memahami. Ada satu penghayatan yang saya coba bagikan kepada kita. Adalah tentang kekhawatiran. Bagian ini kalau kita lihat. LAI memberikan judul. Hal kekhawatiran. Dan orang seringkali meng, me, mengutip ayatnya. Karena Yesus sendiri bilang apa? Janganlah kamu ...kuatir akan hidupmu. Ternyata di dalam kehidupan... ...ada dua kemungkinan... ...yang teman-teman dan saya bisa alami... ...di dalam kita meresponi kehidupan. Saya ambil gambaran yang sederhana adalah kerja. Kenapa kita kerja? Ada orang bilang, oh saya kerja karena saya butuh uang... Saya butuh uang untuk beli makan, untuk menghidupi keluarga saya, untuk punya semua kebutuhan. Betul, kita bisa bekerja didorong oleh kebutuhan. Tapi ternyata sikap hatinya bisa beda, saudara. Yang satu, punya sikap hati bisa sangat khawatir, sangat takut. Yang satu, bisa bekerja begitu rupa, tetapi dengan ketenangan karena percaya Allah memelihara. Lihat gak? Ini beda loh. Sama-sama kerja. Di permukaan sama-sama kerja. Yang satu kerja karena takut tidak percaya Tuhan. Yang satu kerja dengan luar biasa. Karena dia percaya Tuhan memelihara. Kira-kira teman-teman yang mana? Jangan-jangan kesibukan kita setiap hari digerakkan oleh kekhawatiran yang mendalam bahwa sulit sekali percaya Tuhan pelihara hidup kita. Karena itu I have to do something. Betul kita punya bagian. Tapi pertanyaannya apakah bagian kita lahir dari keyakinan Allah memelihara? Atau seperti yang Yesus katakan. Mari lihat sebentar ayatnya. yang ke-27 siapakah diantara kamu karena yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya dan mengapa kamu khawatir akan pakaian perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu jadi ini jangan Tuhan bilang gini Kamu kerja tapi jangan seperti orang yang khawatir tidak makan Kerjalah dengan keyakinan Allah pelihara Itu beda loh Kerja keras yang motivasi dasarnya ketakutan Dengan kerja keras dengan motivasi dasarnya percaya pemeliharaan Allah Itu beda Tentu Tuhan bilang dia pelihara burung. Tapi burung tetap harus cari makan. Jadi burung yang cari makan sebenarnya dilandaskan pada keyakinan. Allah pelihara dan Allah sudah sediakan makanannya. Jadi teman-teman perhatikan ada tiga hal yang ditulis tadi. Perhatikan ayat yang ke 31. Sebab itu. Janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah perhatikan Yesus ngomong apa? Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi, Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya. Saya mau kita belajar mengerti ambisi dari perspektif ini. Kalau kita punya kerja keras, Kita punya satu tujuan, ada usaha yang sedang kita bangun, ada pekerjaan yang sedang kita lakukan. Tapi kalau ternyata motivasi hatinya, ketakutan nanti hidupnya tidak benar nantinya, tidak terpelihara nantinya. Saya pikir itu sangat berbeda. Ada teman, ya memang mungkin karena dia agen asuransi ya. Jadi, eh uh, Ini kalau ngomong agen asuransi langsung pada ngelihat orang tertentu atau teman-teman nggak mungkin agen kali ya. Itu, ya ada ada temen ya jangan agennya deh ya, agennya nggak salah ya. Yang salah kadang-kadang orang yang ketakutan, semua asuransi diambil. Dan memang kan agen selalu ngomong asuransi yang udah punya jangan ditutup, gitu ya. Dan itu secara etikanya ya udah pegang aja. Tapi kemudian dia punya semua asuransi karena takut banget gitu ya. Ketakutan nanti mati gimana? Kalau sakit bagaimana? Betul kita punya proteksi, kita punya uh, persiapan. Tapi pertanyaannya apakah itu kita lakukan karena ketakutan Allah tidak memelihara? Atau kita lakukan itu? Saya berasuransi ya. Ikut asuransi tapi dengan keyakinan Allah memelihara. Oh beda loh. Jadi kalau saya harus bayar proteksi yang cukup mahal, saya pikir ya itu bagian yang harus saya bayar dengan keyakinan Allah memelihara. Tapi ada orang yang saking ketakutan, semua asuransi diambil begitu ya. Kenapa? Takut nanti, apalagi kalau sudah umur makin nambah, takut mungkin kena penyakit beresiko. Wih, asuransi gue yang lama nggak cover penyakit ini. Siapa tahu gue kena ini, ambil lagi. Siapa tahu gue kena ini, semua penyakit kayaknya ya. Sampai kadang-kadang saya mikir hati-hati kalau akhirnya Kita dalam hidup punya ambisi-ambisi yang dilandaskan hati yang tidak percaya sama Tuhan. Kita nggak percaya Tuhan pelihara. Dan kita merasa harus saya yang pelihara hidup saya. Yesus berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Menarik untuk memperhatikan kenapa waktu Yesus bicara tentang ambisi dia bicara tentang Harta, kenapa ya? Kalau bicara harta, kenapa ini kaitannya dengan ambisi? Karena saya pikir gini loh Bapak Ibu teman-teman ya, kalau kita bisa memandang harta dengan benar, maka paling tidak ambisi kita makin dimurnikan. Jadi kalau bicara ambisi, saya pikir salah satu yang harus kita pertimbangkan bagaimana cara pandangmu tentang harta. Karena banyak ambisi-ambisi kita itu sangat-sangat e, harta itu mewakili dunia ya. Tentu dunia ini, saya harap juga jangan salah ngerti ya, dunia ini Tuhan yang cipta. Jadi Tuhan senang nggak sama dunia ini? Senang. Tuhan ciptakan gunung begitu bagus. Tuhan ciptakan daratan begitu bagus. Tuhan seneng gak sih kita jalan-jalan? Seneng dong. Lu dia yang ciptain kok. Apalagi turism sekarang lagi ini ya. Kalau pokoknya orang sekarang. Pokoknya nanti nanti ntar ikut tur ini. Nanti ikut tur itu. Saya sih no problem ya. Kenapa? Karena memang Tuhan yang ciptain kok alam yang indah ini. Untuk kita nikmati juga. Tapi pertanyaannya begini. Kalau akhirnya itu menjadi tujuan akhir kita, if your life is only about jalan-jalan, traveling, you miss the point of life. Ada orang mendefinisikan sukses itu ini. Wess, punya mobil bagus gitu ya. Ada yang bilang ya sukses itu apa? Ini tergantung masing-masing ya. Ada yang bilang, oh sukses ini, ini. pergi ke semua tempat ini. Nah, di Facebooknya penuh gitu ya, udah kesini, udah kesini, terus nggak eh, sengaja tag orang, eh, eh sorry ketag gitu ya, padahal masih ngasih tahu gitu, gua udah sana itu gitu ya, nggak sengaja gitu. Jadi saya saya lagi mau coba begini loh, teman-teman apa sih ambisi Kristiani itu beda tipisnya di mana? Saya mau coba berikan kepada kita, karena kan nggak salah jalan-jalan, punya barang salah nggak? Kita mau punya proteksi, perlindungan buat asuransi, boleh nggak? boleh terus bedanya apa kalau kita bilang ini udah ambis nih lu udah ambisi bukan Kristiani dengan ambisi Kristen ya apalagi saya coba jelasin lebih jauh ya apalagi dunia sekarang menawarkan kayaknya kitalah segala galanya ada satu tulisan di sorry ya mungkin saya sebut merek nih di Burger King nih yang jualan namanya Burger King kan kita bisa dengar tamu adalah Raja. Kalau yang jualannya raja, tamunya apa? Can you imagine? Nah terus ada kalimat ini nih. You have it your way. You have the right to have what you want. Exactly when you want it. Because on the menu of life, you are today special. Kurang ajar banget kita dibilang burger ya. You are today special. And tomorrow, and the day after that. And well, you get the drift. Yes, that's right. We may be the king. Yang jualan king kan. But you my friend are the almighty ruler. Yo ampun saya kaget ini. lu lagi jualan apa sih? Jadi saya melihat ya. Kadang-kadang ambisi-ambisi yang kita punya itu. Ditolong dengan dunia yang sedang mengkampanyekan. You deserve it. You deserve it. Have it your way. Ini beberapa slogan ya. You deserve it. If you can dream it, you can do it. Now there is no limit to your ability. Ini siapa yang ngomong? Kurdansyah.
1: <laughs>
0: beberapa itu kan strategi selling ya kadang-kadang ya. Teman saya bikin dream book tuh. Jadi kan ada yang direct selling beberapa ini, teman saya dulu bikin dream book. Yang lucu nih kami dulu kos ya. Bapak Ibu ini waktu masih masih kuliah. Kami kos pagi-pagi itu, kenapa ya koran kami bolong-bolong? Kami langganan koran bareng, tiap pagi itu koran udah bolong aja. Kita bingung, akhirnya kita cari tahu. Ternyata ada satu teman waktu itu dia uh, ikut satu direct selling apalah gitu ya. Terus dia ternyata disuruh bikin dream book. Jadi tiap hari mesti gunting. Mobil terbagus, mau rumah. Jadi maksudnya kalau dia lagi malas jualan, lihat lagi dream book. Ayo, jualan lagi gitu ya. Jadi ya memang uh, dunia sedang menawarkan, ayo nih, apa yang kamu mau, you deserve it. Your world should know no boundaries. Wah ya, ini siapa nih? Mary Lynch yang bikin Amerika bangkrut itu ya. Dengan leasing rumahnya itu. Jadi saya harus katakan gak gampang untuk melihat ambisi kita ini murni apa tidak. Jadi saya juga nggak mau malam ini kalau teman-teman tanya. Jadi Pak kalau saya begini-begini, saya ambisinya apa? Itu urusanmu sama Tuhan. Jangan tanya sama saya. Saya bukan Tuhan ya. Dan Tuhan yang paling kenal hati kita. Beberapa cara pandang duniawi yang yang kadang-kadang kita masukkan tanpa sadar. Ini ya. Sorry bisa next? Di sini kok nggak jalan? Oh, oke. Okay. Harus. oke oh, sini. Ada yang bilang kesana, kesini. <laughs> Jadi ini cara pandang duniawi yang kita harus hati-hati. Sekali lagi, tidak salah punya barang. Tapi kalau kita sudah sampai ke dalam poin ini, bahwa sukses itu kalau punya banyak barang, banyak uang, tidak ada yang salah sama barangnya. Ada anak remaja, biasa ya. Anak remaja datang sama saya. Kokoh, benar ya kata Alkitab. Akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang hey, Alkitabmu beda ya. Eh, saya bilang bukan uangnya, tidak ada yang salah sama uangnya. Apa kata Alkitab? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya kalau lu kagak suka uangnya kasih gua. Masih banyak pelayanan perlu dibiayain. Jadi jangan salahkan uangnya. Teman-teman yang kerja cari uang ya itulah hidup. Kita butuh uang, tapi waktu kita kemudian mulai cinta uang, mulai mendefinisikan. bahwa saya berhasil kalau punya dua rumah tiga rumah punya satu motor punya sepuluh helikopter if that is your way of defining your success in life maybe you need to be very careful it's more your worldly ambition itu kelihatannya tipis ya apalagi kalau kita pakai Tuhan di situ luar biasa loh orang sharing di gereja Tuhan berkati saya saya kemarin dikasih lagi satu helikopter <laughs> Jadi bisa aja kita pakai Tuhan. Kita ceritanya Tuhan. Tetapi kalau hidup didefinisikan dari materi. Maka waktu kita tidak punya materi. Kita sangat takut. Jadi dari mana? Saya udah mulai ambis duniawi nggak? Lihat aja. Apakah kita makin merasa kita berharga. Karena punya hal-hal ini. Itu namanya materialis. Ada juga ya ini ya. Belanja sepuasnya. Ya emang susah juga ya sekarang. Gampang banget belanja. Saya udah nggak pernah ke mall, Pak. Iya, tapi aplikasi lo. Semua ada gitu ya. Sekarang dia hanya sejauh klik. nggak sejauh doa lagi ya. Gampang. Dan seringkali kita punya... apa ya ya kalau kita lihat sekarang kan begitu ya strategi marketing kita lagi mau buka youtube yang kebuka yang lain dulu iklan yang nggak bisa kita gini gini nggak bisa mesti kita nonton dulu gitu ya Habis nonton kemudian eh tahu tahu ih eh, bagus juga tuh baju cari deh saya dibeliin orang baju nah semalam istri saya bilang ih eh, baju yang dibeli ini tuh ada loh di iklan oh, cari cari kita lihat lagi gitu ya Oh ya ya ini ternyata yang paling baju terbaru ya dari Uniqlo oh begini modelnya ini modelnya summer lah modelnya apa winter jadi kadang-kadang begitu rupa dan kalau tidak punya rasanya agak kurang hati-hati tuh kalau sudah mulai belanja is everything dan apalagi kan kalau pengen tuh pengen banget ya yang suka nonton drama Korea lihat ih bagus banget bajunya pengen cari cari udah semua cari Pengen banget, pengen banget semua toko online dicari. Begitu dapet, paling ya puasnya tuh 1-2 hari ya. Habis itu udah biasa ya. Hari pertama kedua 2 udah sayang-sayang tuh baju. Hari berikutnya biasa. Jadi memang kalau belanja itu memuaskan, enggak, enggak mungkin memuaskan. Nah ini juga sekarang ya, gaya hidup. Memang ada yang bilang ya di Jakarta ini gaji pas-pasan tapi gaya hidup. gaya hidupnya luar biasa. Beberapa orang habis duitnya untuk biaya pergaulan. Seminggu harus karaoke sekali, pulang jalan-jalan sama teman, makan di tempat yang aduh mahal banget gitu ya. Tapi ya, kenapa? Ya, kalau lu mau dianggap anak gaul, yang sosialita ikut dong ke sana. Tanpa sadar. Jadi jangan pikir ambisi itu kalau dia pengen punya barang, punya toko, punya usaha yang maju. Kadang-kadang gaya hidup kita Secara tidak langsung punya ambisi-ambisi duniawi Yang merasa puas Apalagi kalau hari Jumat semua update status Thanks God It's Friday Oh my goodness Begitu Monday semua <SILENCIO> Kita orang Kristen harus beda loh Kita orang Kristen thanks God It's Monday Karena kita minggunya dikasih kekuatan Untuk menghadapi Monday Tapi itu budaya ya Lihat ya budaya membentuk jadi kita itu kerja buat liburan karena itu dunia ngajarnya gitu senin kerja selasa sabtu ya itu libur harusnya gimana sikap kita ha, makanya coba ini 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 paling gampang ya tapi ini kalau saya saya ngajar uh, Christian worldview saya bilang cek salah satu Christian worldview cara pandangmu ke cara, cara pandang Alkitab atau cara pandang dunia lihat kalendermu di HP Kalender saudara di HP mulai sama hari apa? Kalender di HP ada dua pilihan. Bisa mulai Senin dulu, berakhir Minggu. Atau Minggu dulu, berakhir Sabtu. Cek HPmu. Saudara yang mana? Enggak dua-dua? Ya ampun.
1: <laughs>
0: Enggak lah, pasti kalau lihat HP yang bulanan ya, jadwal bulanan. Ternyata yang mulai sama hari Senin, Selesainya minggu itu sebenarnya kalender tanda kutip duniawi kerja supaya libur. Kristen terbalik, kita mulai harinya dari minggu. minggu. Kita dikuatkan hari minggu untuk kerja. Beda. Tapi itulah budaya kita kan? Gimana orang Indonesia yang ngitung hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu! gitu Orang bule hitung harinya gimana? Mereka dipengaruhi Kristen. Mulai dari mana? Sunday, Monday, Tuesday. Sadar nggak itu? Tipis bedanya ya. Jadi kadang-kadang dalam bekerja, kita itu bisa jadi bekerja supaya libur. Dan itu jadi satu sikap yang tanpa sadar. Sehingga paling seneng tuh. Work hard, play hard. Harusnya work hard, serve hard ya. Kerja luar biasa, pelayanan luar biasa juga. Jadi... Ya, makan, minum sepuasnya, kadang-kadang ya gitu ya, ada juga orang yang tiap minggu pokoknya semua uh, restoran di Jakarta dijalanin. Udah pernah gak yang di sini? Udah pernah gak yang di sini? Udah pernah gak di sini? Di gang sini tuh, terus kemudian ada lagi mahal banget yang di situ, tapi luar biasa. Dan itu bisa jadi gaya hidup. Sadar atau tidak? Kalau kita lihat lagi kalimat Yesus, sebenarnya sederhana, ini semua ada di kalimat Yesus. Ini semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang kau makan? Apa yang kau minum? Apa yang kau pakai? Bukannya tidak penting kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh pakaian. Tapi kalau dari makanan, minuman, pakaian, gaya hidup, semua yang kita miliki mendefinisikan siapa kita, mendefinisikan suksesnya kita, bukan itu yang Tuhan mau. cara pandang duniawi bisa bisa begini nih ya saya akan bahagia kalau nikah dengan orang yang saya kasih and happily ever after saudara makin kesini saya pun akhirnya makin belajar ya jangan sembarangan menikah jangan karena kepentok umur gitu ya aduh nggak merit merit siapa yang lewat deh sorry ya menikah bukan untuk bahagia Dengar kalimat saya baik-baik. Saya sudah menikah soalnya. Menikah bukan untuk bahagia. Itu nasehat yang saya terima menjelang saya merit, Dua minggu menjelang saya merit, saya ketemu kakak rohani saya di parkiran itu. Terus dia bilang, Alex ini gimana persiapanmu? Udah bang, udah siap undangan, udah sebar semua. Dia bilang, ingat lu ya, menikah bukan untuk bahagia. Ya abang, <laughs> udah sebar undangan ini gimana? Terus dia bilang gini Bahagia itu karena kita ada di dalam Yesus Jadi yang belum menikah Yang single bisa bahagia? Bisa asal dalam Yesus Sementara yang sudah menikah Tapi tidak di dalam Tuhan Jangan harap engkau bahagia Karena kebahagiaan itu bukan karena menikahnya Saya bilang sama anak remaja Kalau menikah bikin bahagia Saya suruh kau nikah dari TK Karena itu bikin bahagia. Dari teka kawin kau, menikah semua. Tapi yang bikin bahagia adalah kamu kenal Tuhan Yesus. Kan itu dari kecil kita jelaskan. Terima Yesus dalam hatimu. Itu hidup yang kekal. Tapi sekarang orang kan dibombardir sama ini. Sehingga maaf kata ya, teman-teman yang belum menikah kayaknya kadang-kadang tertekan, yang tekanan keluarga sendiri. Lu nggak takut lu? Balikin, gua lebih takut kayak lu. sorry ya saya bukan mengencourage nggak merit ya tapi saya harus katakan dengan jujur di hadapan Allah begitu banyak kasus-kasus setelah pernikahan dengan orang yang tidak jelas sembarangan itu lebih mengerikan lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah tapi kalau Tuhan tunjukkan orang yang tepat kenapa tidak jangan jual mahal juga kadang-kadang juga gitu ya ah, ayo dong rayu lagi ya udahlah terima lah gitu ya jangan sok-sok gitu saudara ya Memang kadang-kadang nggak -kadang mudah saya, saya menikah juga di usia sudah cukup Tua <laughs> Saya menikah 37 tahun Sudah kelamaan hidup sendiri Sudah keenakan hidup sendiri Sampai rasanya nggak butuh orang lain Yang lewat pun nggak dilihat Tapi Tuhan tolong melalui beberapa orang Dan akhirnya saya bersyukur Saya punya pasangan yang Tuhan karuniakan Di dalam Tuhan, sama-sama melayani Tuhan Jadi pada waktunya Tuhan bisa mempertemukan kita Nah hati-hati kadang-kadang ambisi- Ambisi untuk punya cepat menikah siapa saja lewat gitu ya itu bisa jadi ambisi-ambisi nggak pas juga Mari punya Kerinduan bahwa utamakan Tuhan sehingga pernikahanmu relasimu menjadi relasi yang indah jadi ini juga jangan utopia ya saya bahagia kalau saya dapat apa yang saya idamkan jadi apa dong bagaimana Pak apa fokusnya nah ini cara pandang yang Kristiani Kebahagiaan itu kalau saya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mau tahu dari mana apakah ambisimu kudus atau tidak? Kalau demi usahamu jalan kau tipu sana tipu sini, jangan bilang wah Tuhan berkati usaha saya, Tuhan buka semua yang ketipu makin banyak gitu. Ya. Sudah <risas> jelaslah itu bukan dari Tuhan. Ingat teman-teman, ada kalimat bijaksana bilang begini, tidak semua pintu yang terbuka pasti dari Tuhan. Dan tidak semua pintu yang masih tertutup bukan jalan Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita lebih sabar. Kenapa ya? Ini kok nggak jadi-jadi. Urus ini kok nggak kelar-kelar. Mungkin Tuhan izinkan jalan-jalan yang sulit. Tapi ambisi Kristen adalah ambisi saya mau taat kehendak Tuhan. Bukan cuma mau capai apa. Kadang-kadang kita maunya cuannya aja. Yang penting dapat duitnya. Tapi caranya itu bisa menguji ambisi kita. Dan yang kedua, jadi ingat ternyata ambisi kristiani itu juga membuat orang lain bahagia. Bukan cuma kita. Banyak orang sangat luar biasa pekerjaannya. Tapi dia korbankan keluarganya. Anak ditelantarkan. Ya tapi saya sudah kasih semua buat anak saya. Apa yang kau kasih? Uang. Handphone. Handphone tidak bisa membelai kepala rambut anakmu. Handphone tidak bisa memeluk dia. Kita bisa belikan handphone yang paling bagus, tapi mungkin anak kita membutuhkan kehadiran kita. Lebih daripada handphone yang bagus. Jadi kalau ambisi-ambisi kita, kita bilang, oh Tuhan berkati usaha saya tambah-nambah. Tapi relasi sama istri makin gak baik, relasi sama kakak adik makin gak baik, relasi sama keluarga besar makin nggak baik. Saya nggak yakin tuh ambisi Kristen. Jangan-jangan itu ambisi dunia. Jadi kadang-kadang mimbar dipakai untuk menjelaskan keberhasilan, oh Tuhan buka jalan, usaha saya makin maju, buka toko lagi satu di sana. Tapi berapa banyak relas yang dikorbankan? Ada orang bisa mengatur dengan baik, ada orang nggak bisa ngatur. makanya kita mesti coba desain, ya, Mem -mem membedakan. Jadi secara Alkitabiah prinsip Kristiani, kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi akibat, ya? Kalau saya ketemu Tuhan dan dialah sumber kebahagiaan maka akibatnya saya bahagia. Itu akibat bukan tujuan. Sementara perhatikan semua ambisi dunia menjadikan yang sementara itu tujuan. Tujuannya dapat duit. Tujuannya merit. Pokoknya merit. Harusnya pokoknya dalam Tuhan. Sehingga dalam Tuhan usahamu jadi berkat. Dalam Tuhan keluargamu bahagia. Karena Tuhan utamanya. Ini yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, cara-cara yang benar, mungkin harus me apa ya, lewati proses yang panjang tapi tidak kompromi. Tuhan utama dan waktu itu terjadi, engkau bahagia ke sananya. Hidup diberkati karena ketaatan, belajar memberi karena lebih berbahagia memberi daripada menerima saja. sedih menceritakannya tapi ini realita seorang adik yang pernah saya layani dan kemudian belum lama dia cerita dan dia bilang kak tolong doain saya saya ketakutan saya bilang kenapa kamu ketakutan saya selama ini kalau tugas luar kota kak saya main pelacur oke Kau belum menikah tapi kemana-mana main pelacur dia bilang saya kalau di Jakarta nggak pernah kok kak tapi kalau di luar kota sering Karena mungkin dapat hotel sendiri dan segala macam, bayar gitu ya. Akhirnya saya bilang sama dia, ya mungkin kau mesti belajar ya, jangan terlalu banyak uang di kantong. Hmm. Ini juga salah satu cara kan? Ambisi itu perlu dilatih loh saudara. Jangan cuma berpikir pokoknya, oh Tuhan, Tuhan kasih uang banyak, uang bisa jadi berkat, bisa jadi kutub. Jadi jangan jadikan uang sasarannya, sasarannya adalah fokus kepada Tuhan. Saya bilang, kalau semua uang yang dari tahun berapa kau main pelacur? 2016. Satu tahun berapa kali keluar kota? Ya bisa dua bulan sekali. Saya bilang, Kalau dihitung semua itu uang, luar biasa kalau kau sumbang bagi pelayanan. Kalau udah pakai. Kenapa? Karena banyak orang. Terus mulailah dia bilang, iya kak, mungkin saya udah mulai jauh dari gereja, saya nggak pelayanan, saya pokoknya hidup sendiri. Saya bilang, nah ini baru sadar sekarang. Kalau diminta uangnya, kayaknya susah banget gitu ya. Kenapa dia pakai semua untuk keinginan diri dan hati-hati. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Ingat baik-baik. Jadi bagaimana saya bisa membedakan nih ambisi. Kalau ambisi saya adalah saya betul-betul mau hidup bagi Tuhan. Melalui pekerjaan saya. Bagaimana pekerjaan saya bisa memuliakan Tuhan. Melalui keluarga saya memuliakan Tuhan. Melalui persahabatan saya memuliakan Tuhan. Saya jalan-jalan memuliakan Tuhan. Saya nggak masalah orang jalan-jalan. Kalau dengan jalan-jalan itu melaluinya Tuhan menyegarkan kamu untuk kerja lebih baik. Why not? Tuhan itu pencipta, creator. Jalan-jalan itu biasa disebut rekreasi. Tuhan menciptakan kita ulang. Recreation. We need recreation. Tuhan aja berhenti di hari ketujuh. Jadi jangan kayak kuda juga ya. Ambisnya luar biasa gitu ya. Saya pikir ini beberapa kesimpulan akhir ya. Harta di bumi tidak dapat memberi rasa aman sejati Karena itu milikilah Harta itu kata satu hamba Tuhan Belajar -me menerima harta dari Tuhan dengan tangan terbuka Bagus juga nih Jangan terima harta itu dengan tangan tergenggam Tanpa sadar kita kadang-kadang suka ngegenggam Kenapa kita bilang ini punya saya Tuhan Kalau Tuhan bilang oke okay, Alex sudah selesai masa pakainya ya Kan dipinjemin Bukan punyamu. Kadang-kadang kalau Tuhan bilang, Alex sudah selesai masa pakainya. Tidak Tuhan ini punya saya. Tidak. Tarik-tarik sama Tuhan. Belajar terima dengan tangan terbuka. Kalau Tuhan bilang maaf, sudah selesai waktunya ya. Balikin. Jangan sombong. Kita cuma pengelola, bukan pemilik. Kalau kita belajar konsep Alkitab tentang creation. We are not the owner. We are just a steward. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Pertanyaannya, apakah harta terbesar kita adalah Tuhan? Satu lagu himnal yang lama mengatakan. Thou my everlasting portion. Engkaulah Tuhan harta abadiku. Dimana engkau ada? Biarlah di situ hatiku ada. Cara pandang sistem nilai mempengaruhi seluruh bagian hidup yang lain. Jadi memang... Begitu ya hati-hati kalau dalam uang kita udah kompromi nanti bagian lain juga pasti begitu. Dan ingat tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan Jadi kesimpulannya seperti apakah cara pandang yang benar? Jangan khawatir, percaya sama Tuhan. Kerja keras tapi didasarkan kepercayaan bukan ketakutan. Tujuan yang terutama cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya ada yang nanya sama saya, Pak kalau saya kerja ini saya nggak bisa ke gereja hari minggu. Tapi cuannya banyak. Kalau tetap ini, jadi menurut Bapak bagaimana? Saya bilang ya Bapak panggilannya apa? Kalau panggilannya untuk hidup bagi Tuhan, hidup dalam Tuhan. Mungkin cari pekerjaan yang bisa beribadah hari minggu. Tapi kalau sulit Pak, ya kalau sulit cari cara lain atau cari pekerjaan lain. Tapi nanti saya susah cari pekerjaan, Bapak yakin nggak siapa yang pelihara hidup? ada lagi yang datang, pak gimana nih kalau saya jujur ini bos saya pecat saya susah loh cari kerja sekarang pak apalagi umur udah segini pak saya bilang ya daripada dipecat sama bos di atas bos atas bilang habis hidup lo balik kadang-kadang <laughs> kita takut ya kita nggak yakin Tuhan pelihara banyak orang ternyata hidup dalam Tuhan tapi nggak yakin siapa Tuhan jangan menempatkan kebutuhan materi Sebagai tujuan utama hidup. Bukan itu hal-hal yang tambahan. Tujuan utama adalah Tuhan. Karena itu ambisi kristiani bukan supaya hidup kita terjamin. Bukan. Ambisi kristiani melainkan supaya kedaulatan Allah dan kehendaknya berlaku di semua sektor kehidupan. Saya... ditawarin asuransi, ditawarin lagi, terus mulai, aduh gimana ya, ketakutan tak, tak, juga kan, agent tuh luar biasa meyakinkan kan, kalau nggak ada Lex nganti gini, iya ya. kemudian saya sadar juga ya, uang uang juga terbatas, kalau punya semua juga nggak mungkin, ya udah meyakini, saya punya, tapi Tuhan pelihara. Jaminan hidup bukan segala-galanya, yang menjamin hidup bukan asuransi kok, Tuhan melalui asuransi. <tuh. Itu, itu kan ini ya, cara pandangnya. Seorang teman bilang filosofi teri, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau teri itu sampai ke meja kita, jangan pikir karena kita punya duit bisa beli teri. Siapa yang pelihara hidup? Tuhan. Jadi bayangkan tuh, untuk teri sampai ke meja kita, ikan teri yang kecil-kecil itu, berarti kan Tuhan pelihara papa mama teri. Di sana. Tuhan pelihara papa mama teri. Lalu kemudian ditangkap sama nelayan kan? berarti Tuhan pelihara nelayan itu dan papa mamanya ditangkap juga pakai jala Tuhan pelihara pembuat jala dan papa mamanya Tuhan pelihara juga ditangkap pakai perahu Tuhan pelihara pembuat perahu dan papa mamanya bayangkan tuh pemeliharaan Tuhan betapa rangkaiannya ya sampai di pinggir pantai dijual ke distributor Tuhan pelihara distributor dan papa mamanya Dibawa ke kota pakai mobil Mobil itu Tuhan pelihara pencipta mobil dan Papa mamanya Supirnya dan Papa mamanya Pembuat bannya dan Papa mamanya Mulai kita ban kiri Ban kiri belakang Dipelihara pembuatnya dan Papa mamanya Ketika sampailah di pasar Kita suruh pembantu kita belilah ikan teri Begitu teri sampai ke meja kita Eh Tuhan pelihara pembantu kita dan Papa mamanya Kadang-kadang kita pikir, uang kita yang beli. Oh, yang pelihara hidup saya uang. Betapa miskinnya kerohanian kita kalau kita pikir yang pelihara hidup kita itu uang. Yang pelihara hidup kita itu Tuhan. Melalui uang. Gimana caranya Tuhan datangkan uang? Banyak cara. Elia aja dipelihara pakai burung gagak, saudara. Kadang-kadang gaji kita terbatas. Burung gagak yang banyak. <laughs> Ada aja burung gagak datang lagi, drop lagi. Kadang-kadang... Luar biasa, mahasiswa kalau jalan sama saya Habis diteraktir, biasanya kan kalau kita jalan sama mahasiswa Kita ngeraktir ya, karena udah kerja Dia bilang, kak makasih ya Tadi saya udah mikir, makan apa ya malam ini Untung ada kakak <laughs> Jadi buat saya, saya burung gagak Buat dia, gitu Gak kebayang, Tuhan kreatif kok Jangan takut, tentu kita berserah ya dan Tapi juga kita berusaha Makanya mesti kalau sudah punya semuanya Mesti ingat juga nih ya Uang tidak bisa beli Ini kalau kalimat bijaksana ya Uang bisa beli buku tapi nggak bisa beli kepintaran Uang bisa beli obat tapi uang belum pernah bisa beli kesehatan Ada Bapak Ibu yang bisa beli kesehatan? Minta kesehatan dong 2 ons? Gak bisa Uang bisa beli tiket keliling dunia tapi uang belum pernah bisa beli kesenangan Dengan uang kita bisa beli pistol Tapi dengan uang kita belum pernah bisa beli keamanan. Terlalu banyak hal yang uang tidak bisa beli. Jangan ambisinya cuma uang. Ambisinya adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kerajaan bedakan keinginan sama kebutuhan. Paling susah ini ya. Nanti kalau mau ini ambisi, handphone baru keinginan atau kebutuhan? Mendingan anak remaja, jujur-jujur anak remaja. Handphone baru, kenapa kebutuhan? Kebutuhan yang diinginkan. Keinginan yang dibutuhkan. Kadang-kadang bingung juga ya. Lu belum kerja, HP lu udah kayak gue yang kerja. 3 tahun, 10 tahun. Dia bilang, lu aja nggak ganti HP. Jadi kadang-kadang saya pikir, iya ya. Tapi banyak orang bisa belum bisa bedain ini. Kalau kita bisa bedain ini, itu hikmat Tuhan kita makin. Tentu buat setiap orang beda. Kalau saya akhirnya sadar ya, kadang-kadang laptop mahal banget, tapi itu kebutuhan. Sementara ada barang murah banget, tapi kalau bukan kebutuhan, saya nggak beli. Itu belajar membedakan. Jangan gila sama diskon ya. Beli dua dapat satu, jadi tiga kan? Padahal nggak butuh tiga, butuhnya satu. Tapi kan bisa disimpan. Kayak istri saya mikirnya, kan bisa simpan. Ini cewek-cewek kan bisa disimpan nanti kan nggak semurah itu Tapi jangan-jangan itu cara Membuat kita tidak bisa membedakan Keinginan sama kebutuhan Dan gampang banget Saya anak komunikasi, saya belajar iklan Saya tahu bagaimana menciptakan Kebutuhan Coba masuk supermarket Bapak ibu Bahan kebutuhan pokok dimana ditaroknya Depan atau belakang Ayo yang beras-beras Di belakang telur Di belakang, tapi untuk menjangkau telur, melewati 50 coklat.
1: <SILENCIA> Jadi,
0: itupun cara ngaturnya supermarket, itu ada, ada teorinya. Dipelajari. Jadi, bayangkan tuh, kalau nggak bisa bedakan kebutuhan sama keinginan, udah ngambil coklat, aduh coklat-coklat, sampai belakang, ih, mau beli beras. Ayo <SILENCIA> <SILENCIA> ambil beras, balikin. <SILENCIA> itu luar biasa tuh. Nah, karena itu... Mari ini tips-tips terakhir lah ya. Beli barang yang tujuannya untuk digunakan bukan untuk prestis. Jadi jangan ambisi punya mobil mewah buat apa? Supaya oh ada yang gitu. Dulu kita diremehkan, itu harga kita paling diremehkan. Nah, sekarang biar mereka lihat. Terus habis mereka lihat, mereka juga bilang, "Ih, baru bisa beli gitu." <laughs> Itu kadang-kadang tanpa kita sadar loh, kita dibentuk dari keluarga mungkin yang broken atau apa. Kita punya ambisi-ambisi mau menaikkan derajat keluarga kita. Sampai utang pun nggak apa-apa, yang penting derajat keluarga naik. Bohong, bodoh amat. Tolak segala hal yang mendatangkan kecanduan dan kenikmatan. gua nggak bisa tuh kalau kopinya nggak Starbucks. Ya elah, kopi tubruk-tubruk. Bangunlah kebiasaan memberi barang kepada orang lain Ini kadang-kadang sulit ya Kita itu pengumpul sampah Coba cek lagi di lemari baju Bapak, ibu, saudara sekalian Ada nggak baju yang sudah nggak pernah dipakai 2 tahun? Harusnya dikeluarin tuh Buat apa? Tapi kita orang yang seneng lihat banyak barang Rasanya kaya Padahal orang yang kaya adalah orang yang bisa memberi Yang kaya bukan yang nyetok barang Saya sama istri punya kebiasaan. Kalau ada satu baju nambah, harus ada satu baju keluar. Supaya lemari bajunya nggak nambah. Kalau nggak lemari baju, berapa banyak mesti beli lemari baju? Kalau nambah terus. Maka saya takut tuh kalau dikasih baju. Biasanya kan ada yang pelayanan, kasih baju. Pak, makasih ya.
1: Hm,
0: buang satu. <laughs> mesti disiplin. Kalau nggak, susah. Belajar untuk tidak mempercayai apa yang diiklankan. karena belum tentu itu kebutuhan ya belajar menikmati barang tanpa harus memiliki ya dong nggak usah punya rumah punya kolam renang kalau ada yang punya rumah punya kolam renang kita numpang ya, kan nggak kan mesti punya semua di gereja ada kolam ya udah mandi mandi sini gitu Kadang ya kadang-kadang kita kita merasa kita nah naik harganya kalau punya apa yang orang lain punya nggak mesti gitu-gitu juga Jadi malam ini saya nggak makin membuat saudara jelas ya ambisi itu ya. Saudara harus mikir sendiri. Sebenarnya ambisiku ini dari Tuhan atau sekedar cuma memenuhi apa yang saya pingin. Tapi kiranya patokan-patokan ini menolong kita. Kita sedang terikat kepada Tuhan. Kekekalan. Nilai yang kekal. Atau kita sedang terikat sebenarnya kepada hal-hal yang sementara. Dan waktu kita kejar itu. Kiranya Tuhan menolong kita benar-benar bisa membedakan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara boleh hidup dalam kehendak Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu malam ini. Prinsip-prinsip yang jelas diberikan melalui firmanmu mengingatkan kami betapa kami harus mencari Tuhan Dan kerajaanmu, kehendakmu di atas semua yang kami inginkan. Karena hanya dengan kami menempatkan engkau sebagai yang terutama. Maka hal-hal yang lain bisa kami tempatkan pada tempat dan posisi yang tepat. Tetapi kalau kami sibuk menempatkan hal-hal sementara itu sebagai yang utama. Dan tanpa sadar membuang Tuhan. Maka sebenarnya. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali malam ini. Hamba sungguh berdoa bagi saudara-saudaraku di tempat ini. Bagi semua kami Tuhan terus murnikan ambisi kami. Untuk menyatakan kerajaanmu, kehendakmu. Supaya apa yang kami miliki. Entah itu harta, kemampuan, keluarga, relasi-relasi yang kami miliki. Kami pakai, kami persembahkan. Bagi pelayananmu untuk kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.